0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 18. November. Biontech gewinnt Deutschen Zukunftspreis aus für Kita Mainzelkinder und der RKI-Chef schlägt Corona-Alarm. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Mainzer Unternehmen Biontech wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet. Die Ehre gilt aber nicht nur allein dem Forscher und Managementpaar Özlem Türeci und Ugur Shahin, sondern auch Christoph Huber, Mitbegründer und sozusagen ein wissenschaftlicher Ziehvater von Shahin und Türeci, sowie Katalin Carico. Die ungarische Wissenschaftlerin, die heute bei BioNTech als Senior Vice President ein eigenes Forschungsteam leitet, legte mit ihren jahrzehntelangen Forschungen an Messenger-RNA einen entscheidenden Grundstein, damit der mRNA-Impfstoff von BioNTech überhaupt wirken kann. Seit 1997 wird der mit 250.000 Euro dotierte Deutschen Zukunftspreis verliehen, eine Ehrung, die auch internationales Renommee besitzt. Ausgezeichnet werden Projekte und Forschungen, die, wie es Bundespräsident Steinmeier ausdrückte, zeigen, wie im Innovationsstandort Deutschland aus Ideen Erfolge werden. Für die Kita Mainzelkinder ist kein Strohhalm in Sicht. Bereits im September hatte der Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Roten Kreuzes als Träger der Einrichtung den Eltern mitgeteilt, dass die Räumlichkeiten in der Reichklarer Straße 2 bis 4 zum 31. Juli 2022 gekündigt wurden. Doch es gab noch zwei Rettungsszenarien, die überprüft werden sollten. Nun steht fest, in acht Monaten ist endgültig Schluss. Für die Eltern der verbliebenen 18 von ursprünglich 30 Kinder die in der Kita noch betreut werden, bedeutet das, Sie müssen sich um einen alternativen Platz kümmern oder darauf hoffen, dass Ihnen die Stadt eine Betreuungslösung anbietet. Versprochen wurde Ihnen jedoch nichts. Wie Anke Marzi, Vorstandsvorsitzende des DRK-Landesverbandes, informiert, sei der Neubau für rund 2,5 Millionen Euro als eins von zwei Szenarien zu teuer. Trotz Zuschüssen in Höhe von 790.000 Euro von der Stadt und rund 153.000 Euro vom Land Rheinland-Pfalz. Noch nicht vom Tisch ist Szenario 2, der Aufbau einer betrieblichen Kita in einem bestehenden Unternehmen. Da für diese Einrichtung aber noch gar keine Ausschreibung raus ist, sei eine Eröffnung ab August und damit die nahtlose Übernahme der Mainzelkinder ausgeschlossen. Der Charme dieser Variante für das DAK: lediglich Personalkosten würden anfallen, weil das Unternehmen für die Sachkosten zuständig wäre. Der erste Mainzer test in öffnet wieder an einem neuen Standort. Ab Freitag, 19. November, 10 Uhr, sind kostenlose Corona-Schnelltests auf dem Schottparkplatz an der Zwerchallee, einfahrt Mumbach, Neustadt, möglich. Auch kostenpflichtige PCR-Testungen werden angeboten. Für Kinder gibt es Spucktests. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, 7 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen von 9 bis 17 Uhr. Die Stadt Mainz wird die Gewerbesteuer ab dem kommenden Jahr erheblich reduzieren. Der Finanzausschuss des Stadtrates beschloss bei nur einer Gegenstimme, den Hebesatz der Gewerbesteuer von 440 auf 310 Punkte abzusenken. Ein entsprechender Beschluss des Stadtrates bei seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 24. November gilt damit als sicher. Mainz hat damit, gemeinsam mit der Böhringer Stadt Ingelheim, den niedrigsten Hebesatz in Rheinland-Pfalz. Trotz der Senkung werde es aus heutiger Sicht zu erheblichen Gewerbesteuermehreinnahmen kommen, heißt es in der Beschlussvorlage. Hintergrund sind dabei die zu erwartenden, hohen Biontech-Zahlungen in den kommenden Jahren. Aber nicht nur bei Biontech wird von der Steuersenkung profitieren. Diese soll laut Beschluss allen in Mainz ansässigen gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen zugutekommen. An diesem Donnerstag soll der Bundestag über ein Maßnahmenpaket der Ampelparteien entscheiden. Es soll bisherige Notlageregelungen ablösen. Kritik kommt bereits von der Union, bevor sich am Nachmittag die Länder mit der geschäftsführenden Bundesregierung besprechen. Der Gipfel findet unter hohem Druck statt. Die geplanten Änderungen beinhalten ein Bündel an Maßnahmen, aus dem die Länder sich künftig im Kampf gegen Corona bedienen können. Findet das Vorhaben der Ampelparteien, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zum 25. November auslaufen zu lassen, an diesem Donnerstag im Bundestag wie geplant eine Mehrheit rücken damit die Landesregierungen in den Fokus bei der Corona-Abwehr. SPD, Grüne und FDP wollen unter anderem eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Demnach müssen Berufstätige, die nicht geimpft oder von einer Covid-19-Infektion genesen sind, sich künftig täglich testen lassen. Außerdem ist die 3G-Regelung im öffentlichen Verkehr sowie die Rückkehr zur homeoffice pflicht geplant. Die Bundesländer können dem Amplentwurf zufolge künftig keine generellen Schließungen und Ausgangsverbaute anordnen. Auch ein generelles Gottesdienstverbot dürften Sie nicht aussprechen. Sie können aber einzelne Veranstaltungen verbieten oder Schulen schließen, wenn es dort Corona-Ausbrüche gibt. Nach dem geänderten Gesetzentwurf können Sie auch Kontaktbeschränkungen erlassen. Außerdem bestimmen Sie, ob 3G, 2G oder 2+, Regeln gelten. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat ein dramatisches Bild der Corona-Lage in Deutschland gezeichnet. Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern, sagte Wieler am Mittwochabend bei einer Online-Diskussion mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Die Zahl der Neuinfektionen steige steil an, und tatsächlich dürfte sie weitaus höher sein als bekannt. Die Untererfassung der wahren Zahlen verstärke sich. Hinter den mehr als 50.000 Infektionen, die derzeit pro Tag neu registriert würden, verbergen sich mindestens noch einmal doppelt oder dreimal so viele, so der RKI-Chef. Zuletzt seien 0,8% der Erkrankten gestorben. Das bedeutet, dass von den mehr als 50.000 Infizierten pro Tag in den nächsten Wochen 400 sterben würden. Daran gäbe es nichts mehr zu ändern. In der Bundespressekonferenz habe er zuletzt noch etwas zurückhaltender von 200 Toten pro Tag gesprochen, tatsächlich sei die Zahl aber höher. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.